0: Jeg håber, I har fået et godt stykke kage, og også har smagt nogle af de der lidt sjove snacks dernede. Jeg ved ikke, om I opdagede dem, der var sådan nogle cambodja snacks øhm, De er der sikkert også bagefter. Man kan nok få lidt mere, hvis man ikke synes, man har fået sukker nok. Det altid godt, øh, når folk lige har fået lidt sukker indbord, så skal til at høre lidt, fordi så glider det hele lidt mere ned, ikke? Eller noget. Jeg hedder Anne, og jeg her, det er her til, det dejligt at være sammen med jer i dag. Jeg må også sige, at nu, nu skinner solen faktisk lidt igen, men altså, det har jo virkelig været øh, efterårs uge, synes jeg. Det regner og blæser, og bladene falmer, og øh, der har så nogle smukke dage. Jeg synes også, at det her efterår det er, sådan, det er smukt og dejligt øh, på mange måder, men jeg synes også, det er sådan lidt vemodigt. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Øh, men jeg har godt kunne mærke... sådan det her har været en tid, som, øh, som er sådan lidt ekstra mørk og kold at komme ind i. Ikke? I år regner vi i hvert fald med, at øh, temperaturen på øh, eller thermostaten på radiatoren skal være lidt lavere, ikke? og øh, jeg ved ikke, har I hørt, at vi må undvære lyset på Salings julelyshus øh, i år. Det er jo velemodet, øh, og man kunne godt være sådan lidt okay. No big deal, vel. Vi kan måske godt undervære at blive blændet der på gågaden, når vi er ude på juleshopping, og øh, vi kan også tage en varm svætter på. Det går nok. Og øh, alligevel så synes jeg også, at jeg oplever det i hvert fald sådan lidt anderledes, at der er lidt mere i det end det. At det her med inflation og stigende energipriser, og klimakrise og krig osv., og at det faktisk, det faktisk påvirker os lidt mere, end bare at tage en svætter på, ikke? Det er, som om det her øh, mørke godt kan sniges lidt mere ind i vores tanker og adfærd, end øh, vi måske helt vil være ved. Jeg kan i hvert fald mærke, at når jeg sådan rigtig mærker efter, så, øh, så er mit håb på en del øh, planer det er blevet sådan lidt svækket. I forhold til verdens gang, i forhold til menneskeheden, så er øh, mit håb måske bare sådan blevet lidt mere skrøbeligt. Om det er fordi det her med corona, vi har lært at holde afstand, at øh, det behøver ligesom ikke at stå nogen steder længere. Vi er måske blevet lidt mere bære af det her med at holde afstand. At øh, vi har lidt svært ved at mærke hinanden. Og tro på, at øh, vi kan udrette ting og øh, skabe ting i, og skabe mening i fællesskab. Jeg synes i hvert fald, at det er sådan ret påfaldende, at øh, frivillige organisationer sådan rundt omkring i landet, lige fra øh, Roskildefestival til Spejderne og Røde Kors og garanteret også i Danmark mangler frivillige kræfter. Altså frivillige, som har lyst til at investere sig selv, øh, uden at få løn for det, men ligesom i troen på, at øh, det gør en forskel, og at øh, der er noget mening i det her fællesskab, som man opstår, når man er frivillig. Og det er faktisk også ramt os som kirke. Og også her i den her kirke, der oplever vi, at øh, det på en måde også er blevet sværere øh, at bære fællesskabet i fællesskab. Og nogen, de siger sådan, ah, men det der med at der ikke kommer så mange og alt det her, det handler det om, at vi har sådan fået brudt vanen, vi ikke, vi, vi ikke er i den her rytme med at gå i kirke, og det er som om sådan, jeg næsten siger, at vi er blevet lidt klogere, at vi ikke behøver at være sådan nogle vanedyr, ikke? Vi har opdaget, at der ikke ligesom er det helt det samme behov for de her fællesskaber længere. Og vi synes ikke, at vi behøver at forpligte os så meget, vel? Men... Jeg har bare tænkt, at jeg tror måske ikke, det er så meget bare vores vaner, som har ændret sig, men måske også meningen i de fællesskaber, som vi er en del af. De, det falder mig ligesom lidt. Og vores tro på, at fællesskabet rent faktisk kan opstå, når det nu har været sådan eroderet væk i så lang en periode. Og det her med at holde afstand, det står ikke på skiltene længere. Vi kan køre det i højtalerne, men vi holder stadigvæk lidt afstand til mennesker, ubevidst. Og derfor kommer vi også lidt til at sidde på ydersiden. Både i relationer og i fællesskaber. Og så synes jeg bare, at det spiller ret meget sammen med det her med øh, energiknaphed. Ikke? Som lige nu vælter meget ind over vores samfund. Priserne stiger, varmeregningerne løber løbsk. Og nervøsiteten over, hvad den her energikrise ligesom øh, kommer med sig, øh, den stiger i takt med, at det bliver koldere udenfor. Og jeg kan sådan set godt se det fine i, at... Øh, så kører vi måske lidt mindre i bil og bruger lidt mindre benzin, slukker lyset, når vi går og sådan noget, ikke? Det er rigtig godt for klimaet, og det er virkelig godt. Men jeg synes, der er noget med det her sparementalitet, som kan komme til at gribe os, ikke? Den her knaphed og frygten for fremtiden, det er som om, at det ligger lige for. Det ligger faktisk snublende nært, at inden som spiller. At, øh, at være genier, hvor man, øh, hvor man sidder på sit, hvor man trækker sig, og man holder endnu mere afstand. Når øh, man bliver mere og mere koblet af, og øh, kobler sig på et mindset af, at jamen, det er ikke rigtigt nok vel. Så lad os barikadere os igen, og lad det være løsningen på, at der er knaphed. Men jeg tror faktisk, at vi er kaldet til noget andet. Jeg tror faktisk, at vi er kaldet til at have et helt andet mindset end det her. Ikke til at følge den strøm. Ikke til at blive fitspiller, og holde afstandsregimet, og være i det. Jeg tror, at vi i stedet for at lukke os om mig selv, så tror jeg, at vi er kaldet til at åbne vores arme. Jeg tror, at i stedet for at isolere os, så er vi kaldet til at kaste os ind i fællesskabet. I stedet for at være fitspiller, så tror jeg, at vi er kaldet til at være generøse. I stedet for at være kyniske til at være håbefulde øh, Og i stedet for at veje alt op i kroner og ører, i CO2-regnskab og energiforbrug, så det værdien af det betydning, den har i Guds rige, i kærlighed og i medmenneskelighed. Og jeg tror, vi er sendt til den her verden til at bringe gode nyheder. Jeg tror, at vi er sendt til den her verden til at være værdig gode nyheder. Og give ud af det, som vi har fået givet. Og i den her tid, der giver det bare ikke sig selv. Det her håb, det er under pres. Og det er faktisk nemmere at slukke for sine relationer, end at brænde for fællesskaber. Og jeg tror, måske mere end nogensinde har vi brug for at træde ind i Guds riges økonomi. Hvor der altid er nok. Og nu vil jeg læse en tekst, hvor der pludselig er mere af noget, som egentlig var sluppet op. Det er fra Johannes Evangeliet, og vi er sådan i helt den spæde begyndelse af Jesu tjeneste, som indtil da faktisk har været sådan rimelig meget ukendt, og han har kun lige samlet lidt nogle disciple sammen omkring sig, og han skal til det her bryllup med, med sin mor og brødre. Og så læser vi her fra kapitel to: To dage senere var Jesu mor med til et bryllup i Kanan i Galilea. Jesus og hans disciple var også indbudt. Under festen slap vinen op, og Jesus' mor kom hen til ham og sagde, Der er ikke mere vin. Lad mig være i fred, mor, sagde han. Tiden er ikke ende endnu. Men hans mor gik til hen til tjenerne og sagde, Lige meget hvad han siger til jer, så skal I bare gøre det. Der stod seks store vandkrukker i huset, som på grund af de jødiske renhedslov var lavet af sten. De rummede hver cirka 100 liter. Jesus bad tjenerne om at fylde dem op med vand. Da de havde fyldt dem til randen, sagde han, øs nu noget op og gå hen til den ansvarlige for festen, så han kan smage på det. Det gjorde det så, og han smagte på vandet, der nu var forvandlet til vin. Da han ikke vidste, hvor det kom fra, for det var kun tjenerne, der vidste, kaldte han på brudgommen og sagde, man plejer ellers at servere den fine vin først, og senere, når folk er kommet lidt i stemning, den billige vin. Hvorfor har du gemt den fine vin til nu? Det er mirakel som Jesus udførte i Kana i Galilea, var det første tegn på hans autoritet og magt. Og hans disciple troede på, at han virkelig var sendt af Gud. Den her historie, den øh, kan ret nemt blive øh, reduceret til, at være sådan en lille sjov anekdote. Ikke? Den er sådan en sjov feature, at øh, Jesus fremtryller noget usædvanligt god øh, vin. Og faktisk rigtig meget er det, sådan 800 flasker, det fylder, fylder faktisk rimelig meget, ikke? Men så også bare at gå videre i teksten. Ikke? Det er meget sjovt. Og øh, jeg vil også sige, det der sådan, oplagt som præst i hvert fald, og øh, er sådan lidt op at køre over mængden af fin vin. Ikke? Og jeg tror også, at øh, Jesus er øh, usandsynlig god til at holde fester faktisk. Det, øh, det talte Simon om i sidste uge. Øh, men jeg tror, at det her øh, ikke er mere end bare sådan en sidehistorie. Ikke? Det her med... Øh, vi imponerende mængder og trylletrik og sådan noget. Ikke? Som er lidt belejlet for, at den fest ikke skal gå død. Jeg øhm, tror, det er lidt mere i den her tekst faktisk, end det. At der er som om, der er nogle dybere lag, som rummer noget mere dybde, og som faktisk er vigtigt for os i den her tid, vi lever i nu. Og øh, det første hint, det finder vi i den her sætning, hvor der står det mirakel, som Jesus... Udførte i kanan i Galilea, var det første tegn på hans autoritet og magt. Og hans disciple troede på, at han var virkelig sendt af Gud. Og ligesom så mange andre gange i evangelierne, så så de her tekster de er egentlig ikke særlig følelsesladet. Der er ikke så mange øh, store sådan, altså, der er ikke så meget metasnak. Det er faktisk bare så meget fakta. Og hvad skete der, og hvem sagde hvad? Ikke? Så når der er noget ligesom her, en form for opsamling, altså en beskrivelse af, hvad det her, der, der er sket til brylluppet, hvad det egentlig har betydning og mening, så er det værd at være opmærksom på. Miraklet, det var nemlig bare ikke et mirakel. Det var et tegn på noget større. På Jesus' autoritet og magt, som gjorde, at de troede på ham. Og Johannes evangelisten her, han bruger det her udtryk, at miraklet, det var det første tegn. Det var et tegn, altså en slags bevis på, at Jesus var guddommelig. Det var ikke bare sådan et smart trick, men det viste noget om, at øh, der var noget guddommeligt over Jesus. Og jøderne, de havde nemlig sådan en generel opfattelse af, at Gud var i himlen og var langt væk. At jorden den tilhørte menneskene, og det var ligesom deres domæne, og Gud han var sådan relativt fraværende. Og så var der lige det her ene sted, som var på, i templet i Jerusalem. Det var det eneste sted, hvor Gud reelt var til stede på jorden. Og sådan kunne blive mærkbar og være til stede med sit nærvær. Men sagen var bare, at på Jesu tid, så var Guds tilstedeværelse i templet. Den havde ligesom været en anden. Det var ikke ligesom i gamle dage, fordi 600 år før Jesu fødsel, der var templet blevet ødelagt, og øh, jøderne de havde været i eksil. Og så var de kommet tilbage til Jerusalem, og øh, de havde genopbygget templet i et vist omfang, men det var, som om det ikke var helt det samme. Tværtimod så var der sådan en opfattelse af, at Gud han havde øh, på en måde forladt sit folk lidt. Faktum var i hvert fald, at der havde bare været en hel masse, der havde øh, på skift øh, styret øh, landet, og det var ikke dem selv, de var blevet undertrykt af forskellige hersker lige siden. Men også det her med mirakler og manifestationer og profeter osv., og der ligesom skulle fortælle om Guds nærvær, at Gud var til stede, de havde egentlig ikke været der i rigtig, rigtig lang tid. Og det, der egentlig var tilbage for de her jøder, det var at vente på, at Gud en dag ville komme og genoprejse dem og etablere sit rige på jorden. Guds rige, sådan som profetierne havde sagt. Og indtil da var det nok bare noget med at ligesom æde, at jamen, Gud er bare lidt langt væk. Ikke? Så når Jesus så vader ind til det her bryllup og giver vand til vin miraklet, ikke? så er det faktisk et tegn på meget mere end sådan en fed gemik, og en fest, der ligesom er blevet til lidt mere. Nej, det er faktisk et mirakel, som har lavet vand til vin, som er et tegn på, at nu møder himlen, Pludselig jorden igen, eller som Johannes Støber, eller som ikke Johannes Døber, men som Johannes så siger andre steder, at ordet er blevet kød og har taget bolig blandt os. Og den her vin, den er sådan tykt symbol på liv, på ånd og liv, som nu har ramt jorden. Med andre ord, så er Gud nu på jorden i form af Jesus. Vinen fra himlen, den møder jorden nu. Menneskets domæne, det bliver faktisk mødt af en kødelig gjort en fysisk i fysisk form, i form af Jesus. Og han kommer med det her liv, liv i overflod. Så miraklet peger faktisk præcis på, hvem Jesus er, og er et tegn på hans autoritet og magt, og det liv, han er kommet med. Og øh, der mangler ligesom ikke noget her, vel? Der er ligesom bare liv, eller i hvert fald vin, i overflod. Og øh, til brylluppet, så bliver det faktisk også kommenteret, hvor meget overflod det i virkeligheden er. Ikke? Det er sådan det er Øslen, ikke? Det er for meget. Alt den her gode vin, og så på det her tidspunkt i festen, det er sådan næsten for arvligt, så meget det er, ikke? Det er too much. Det er overdrevet, det er Øslet. Men som Johannes senere siger i kapitel 10, vers 10, at han kom, Jesus kom for, at vi skulle få liv, og liv i overflod. Ikke bare sådan lidt liv, vel? Men i overflod. 800 flasker, ikke? Og samtidig så er det her første mirakel, det er også sådan et, der er også sådan et lag af mildhed i det. En omsorg. For på den her tid så bød traditionen, at øh, det var gommens familie, som skulle komme med vinen til festen. Det var faktisk det eneste, de skulle stå for. Det var vinen, og så skulle kvindens familie stå for resten, eller bruden Og derfor så stod øh, gommen og hans familie til sådan en potentielt kæmpe ydmygelse af skam og øh, vandæger, som faktisk ville øh, forme og nemt kunne komme til at forme og følge på resten af deres liv, som en sådan slags forudsigelse af bare sådan mangel på velsignelse over det der ægteskab, ikke? Fordi vinen var sluppet op. Oh. Men her så kommer Jesus faktisk og dækker dem ind. Han skærmer dem fra den her skam i sin omsorg, fra det der kunne have været sådan en total social katastrofe, ikke? det var egentlig ikke hans opgave. Og på en måde sådan, kan man godt sidde og tænke, sådan, det er da lidt snyd, ikke? De har bare lige været sådan lidt forfættet. Og alligevel, så øh, redder han deres omdømme, ikke? Og det gør i hvert fald, at øh, det her mirakel, som de slet ikke er fortjent til, at, øh, at de, de oplever den her omsorg. Han gør det alligevel, fordi han kan. Fordi han er god. Og øh, den sidste pointe, i hvert fald min, sidste pointe i teksten, det er at miraklet sker fordi der var nogen der hørte efter da Maria og Jesu mor siger, lige meget hvad han siger til jer, så skal I bare gøre det lige meget hvad han siger til jer skal I bare gøre det gør hvad end han siger til jer og det er som om Maria allerede ved at Jesus han kan lave mirakler og samtidig også at han har tænkt sig at inddrage andre til at lave miraklet. Og det sker faktisk igen og igen, når vi læser i evangelierne, at han inddrager sin disciple, når han vil rigtig faktisk gøre noget. For eksempel ved bespisningsunderet, der øh, beder han disciplene om at dele ud af de her øh, to fisk og fem brød og bespiser flere tusind mennesker. De gør, når de gør det, han beder dem om, så sker miraklet. Også her, de fylder vandkarne så gør han resten. Det er som om, at livet i overflod, at himlen og jorden får lov at mødes, at Guds kærlighed rammer jorden. Det sker, når vi formår at gøre det, han beder os om. Det er egentlig ikke sådan nogle voldsomme ting, han beder om. Vel? Det er at fylde noget vand i nogen kar, eller dele noget brød ud. Ikke? Det er det lav, det ligger, det han beder os om. Men den her adlydelse, det her med at bare gøre, hvad end han beder os om, så får vi til gengæld lov til at se mirakler. Vi får lov til at se, at hans overflod. vi får lov til at se, at der er nok. At det, der før var åndsforladt, nu er blevet fyldt med ånd og liv, hvor der før var få ressourcer, og hvor vi er kommet til kort, der er der mere. Og der, hvor der var skam og ydmygelse, der er der oprejsning og omsorg og glæde. Og jeg tror virkelig, det hænger så meget sammen det her. Ikke? Gør hvad end han, han beder os om. At vi både lytter, hvad det egentlig han har til os i den her situation. Og vi handler på det, når han beder os om at arbejde med det. Med på det, som han har tænkt sig at gøre. Og tilbage til alt det her med knapheden i ressourcer. Og det mørke, som på mange måder sinker sig over os. Og den her stærke tendens i tiden til at barrikadere os, isolere os og tvivle, snarere en håbe på, at det giver mening og bidrage. Og vi holder på vores eget. Vi laver regnskab, inden vi går ind i relationer og fællesskaber, før vi tager håb på noget. Lige der, lige der venner, der tror jeg, at vi har en særlig opgave. Lige der har vi en opgave i at være modkultur til fedtspilleren. Og der mener jeg ikke, at vi skal lave sauna temperatur i vores lejligheder, vel? eller lade vandet løbe sådan for sjov, og så er vi ud over det, vel? Nej, det handler om at tage ind i Guds riges ressourcer, og opdage, hvor uendelige de er. Og bede Gud, hvad du end siger, jeg skal gøre, så vil jeg gøre det. For så er jeg overbevist om, og jeg har prøvet det så mange gange, at så ændre regnskabet sig. Så ændrer. Regnskabet sig. Jeg har så ofte, både materielt, overskudsmæssigt, relationelt og alt muligt andet, oplevet både privat og i kirkens liv her, at Gud har forsørget med liv i overflod, når vi har ladet ham tage over. Når jeg har turde fortælle Gud om det behov, der har været, og efterfølgende sagt, nu må du sige, hvad jeg skal gøre, Gud. Nu må du bestemme, Jesus. Jeg gør, hvad du siger. Og når jeg reelt har givet Gud plads til at tage over, sådan så han kan forsørge, så gør han det vidderligt også. Simone, og jeg har flere gange øh, gjort noget så banalt som at fremlægge boligønsker til Gud. Nogle af jer har hørt om det før, men vi har simpelthen lavet en liste over alt fra udsigt til beliggenhed og plads og pris. Lagt det frem en Gud og sagt, det er det her, vi ønsker os. Og set, hvordan det har flasket sig. Hvordan han har forsørget for os og givet os det, vi har ønsket os. Vi har set det derhjemme, og vi har også set det lige her i Aarhus Vineyard. Og øh, vi har ofte siddet stramt i det. Og ikke vidst hvordan vi skulle klare os økonomisk. Både som familie og som kirkefællesskab. Og lige ved, så har vi oplevet, hvordan Gud gang på gang er dukket op og gjort sit. Og det er som regel altid kommet efter, vi har at bede, fortælle, hvad det er for nogle behov, vi har, og sagt, nu må du vise os, hvad vi skal gøre. Hvad er det, vi skal rykke på, Gud? Relationelt har jeg prøvet det flere gange. Jeg har stået i en situation med en relation, som er gået i hårdknude eller virkelig oplevet, at her er der bare ikke nok. Jeg har ikke mere at give af. Der er ikke mere at komme efter Gud. Men også oplevet, at når jeg er gået til Gud og turde dele det med ham, og øh, han har fået lov til at skinne sit lys på det. Han har vist mig, hvad jeg har skulle se i øjnene også af super nederen ting om mig selv. Og så har også oplevet, hvordan hans kærlighed har kunne få lov at tage over. Og virkelig give liv i overflod i de relationer. Og jeg tror bare, der er så meget til os i den her tid. Lige i det her. Jeg tror virkelig, at vi lader skribe, skribe af Guds riges økonomi i vores liv. Hvor vi i stedet for at lukke os om os selv, åbner vores arme, i stedet for at isolere os, kaster os ind i fællesskab, i stedet for at fedtspille, er generøse. I stedet for at være kyniske, søge håbet og i stedet for at bekymre os, tabe ind i Guds riges ressourcer. For der er altid nok hos ham. Og prøv at høre her, det er ikke uden omkostninger at gøre det her. Om det er at flytte til Kambodja. Eller forsøge at være noget for børnene i vores børnekirke. Eller være frivillig i vores madklub på Reden. Som faktisk er et super nice projekt, hvor man laver mad sammen med nogle udsatte kvinder. I en eftermiddag. Og ja, der mangler vi også frivillige. Eller om det er her i Kirken til Guds tjeneste til at være værd, det er det samme. Det koster. Det koster noget energi. Det koster noget tid. Men jeg tror simpelthen også, at det koster noget usikkerhed i os. Det koster i den her tid, fordi vi spørger os selv, om vi er bevidste om det eller ej. Sådan kan det bære? Giver det mening? Giver det mening for mig at investere i mennesker? I fællesskaber? Har jeg overhovedet noget at give af? For jeg tror, at vi er mange, som ikke oplever, at vi har særlig meget at give. Vi har særlig meget at give ud af. Men måske lige præcis derfor, så er der brug for, at vi koster os ind i Guds riges økonomi. At vi taber ind i hans uendelige ressourcer. I tro velvidende, at vores egne ressourcer så nemt slipper op. Og måske lyder den her tale lidt som en opsang. Og det er det måske også. Og det er, fordi det er en opsang, jeg har brug for. Det beklager jeg, at I er ligesom bliver trukket ind i. Fordi jeg har virkelig brug for at minde mig selv om det her. Ikke? Igen og igen, jeg glemmer det så nemt. For når jeg kigger på verden, så bliver jeg virkelig nemt overvældet. Så bliver jeg nemt kastet ud af kurs, og jeg glemmer, at jeg er Guds barn. At jeg er hans aftager. At jeg har adgang til alt i hans rige. Det har han lovet mig. At hans håb aldrig svinder. At hans kærlighed er uendelig. Jeg glemmer det. Og jeg har brug for at blive mindet om det igen og igen. Og her til sidst kunne jeg godt tænke mig at slutte af med at bede. For dem af os, som erkender, at vi har brug for mere vin. På mere end et plan, ikke? At vores håb, det er skrøbeligt. At vi grundlæggende er nogle fedt spillere. At vi har brug for meget mere af det, der kommer fra Gud. Mærke, at Gud griber ind. At han kommer med sit liv. Liv i overflod og berøres os med det liv. Det har jeg brug for. Og øh, hvis I har lyst til at være med i den bøn, så skal vi bede den sammen lige om lidt. Og øh, til sidst har jeg også lyst til at bede en bøn for dem, som tør at være med i den bøn, der hedder Jeg er med på, hvad end du gør, Jesus. Hvad end du beder mig om, hit me, I'm in. Hvis du tør at være med i den bøn, den er altså ikke øh, helt gratis, øh, så vil vi bede den til sidst. Så har jeg ikke lyst til at rejse øh, Og hvis du nu har lyst til at være med i en af de her bønner, så kan du jo eventuelt række hånden op, eller lægge en hånd på dit hjerte, eller bare være med i dine tanker, og så, øh, så vil jeg bede for os. Og øh, ja... Så slutter vi med at lovsing sammen, og, øh, og så kan man også blive bedt for herovre bagefter. Men far, nu øh, nu kommer vi frem foran dig. Og som erkender, at øh, vi nemt bliver forvirret. At vi nemt bliver overvældet, og vi nemt bliver fedtspillere. At vi nemt øh, bliver mest optaget af at passe på os selv end at øh, ture håbe på og tro på, at, øh, at tingene bærer. At der er mening i fællesskabet, at øh, du er til stede, at der er nok. Og jeg synes, jeg beder ham, du må komme og overraske os i dag. Kom og møde os med din ånd. Kom og vis os, at der altid er mere hos dig. At der altid er liv i overflod hos dig. At dine ressourcer ikke slipper op kan vise os at hos dig er der håb. At hos dig er der uendelig kærlighed. Med Og må vi få lov til at tage ind i din ressource, må vi få lov til at opleve at du gør et mirakel. Om det i vores økonomi, i vores relationer, vores boligforhold, vores arbejdsliv eller studieliv, at det er, hvad end det er, Jesus, vores helbred. Kom og mød os. Kom med dine ressourcer, Jesus. Vi har sådan brug for at mærke dit liv. Og vi ved godt, at vi ikke har fortjent det. Vi ved godt, at, at vores vin bare er sluppet op. Men fordi du er god. Fordi du er god. Kan vi få lov til at smage det liv, du har til os. Vi beder om, at du må komme nu. Os, der har hånden oppe, kommer og velsigne os med dit liv. Ikke fordi vi har fortjent det, men fordi du er god. Og Jesus, så vil vi også bare bede den modige bøn. Bede den bøn, som vi måske ikke helt forstår konsekvenserne af, men som vi tror på, øh, er det gode. Vi beder om, at du må komme og vise os, hvad det er, du ønsker, vi skal gøre. Og vi siger, hvad end du beder om Jesus, så vil vi gøre det. Hvad end du beder om Jesus, så er jeg med. Far, du vil ikke have alle mulige ofre. Men du vil gerne have. Øh, Vores du vil gerne have vores hengivenhed og vores adlydelse. Og øh, den giver vi til dig nu. Vil du modsvare den med at vise os, hvad det er, du øh, bærer som. om? Hver især, og på den måde, du har tiltænkt det for os. hjælp os til at se, hvad det er, som du kalder os til. Hvor vi skal træde ud af båden, hvor der er noget for os, en opgave for os.